0: La cúrcuma y su extracto, curcumina, es un poderoso compuesto natural que ha demostrado tener muchos e increíbles beneficios para la salud. Sin embargo, como siempre, hay exageración y hay evidencia. Entonces, ¿cuál es cuál? Vamos a averiguarlo. 3, 2, 1 Dr. Mao informa. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda el Dr. Mao, soy un médico eh, especialista en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad que vive y practica medicina en New York City y en este episodio hablaré sobre la curcumina. ¿Por qué? Bueno, muchos de mis pacientes llegan a la consulta y siempre cuando les hago un historial clínico se deja saber que toman muchos suplementos, porque hoy es muy común que las personas tomen múltiples suplementos, pero uno de los suplementos más comunes es cúrcuma y en particular el extracto, curcumina. Y bueno, pensé que sería una buena idea investigar un poco al respecto y hacer este episodio. La curcumina, de ahora en adelante vamos a enfocarnos en esta sustancia, curcumina. Es un compuesto natural que se encuentra en la cúrcuma. Son extractos de cúrcuma que según algunas personas... Tienen beneficios increíbles, ¿no? fantasiosos, sobresalientes. Así que bueno, ahora vamos a hablar de qué es la curcumina, la investigación y si decides usarla, cómo usarla para tener beneficios. Vámonos. Ok, empecemos con lo básico. ¿Qué es la curcumina? Es un pigmento amarillo que se encuentra principalmente en la cúrcula y es un antioxidante con propiedades antiinflamatorias y tiene capacidad de aumentar la cantidad de antioxidantes que nosotros producimos en nuestro propio cuerpo. Entonces, quiero enfatizar, la curcumina no es la raíz, ¿okay? es el extracto. Los posibles efectos beneficiosos de la curcumina se deben principalmente a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y estas propiedades están mediadas por la interacción directa o indirecta de la curcumina con varios objetivos moleculares, factores de transcripción, Enzimas, proteínas del ciclo celular, receptores, moléculas de adhesión a la superficie celular, factores de crecimiento, bla bla bla, todas las cosas aburridas de la ciencia. Pero ahora comencemos hablando de uno de sus principales beneficios, la inflamación. ¿Puede la curcumina reducir la inflamación? Recuerden que la inflamación es una respuesta natural del cuerpo a una lesión o infección. Aún así, también puede contribuir a varias enfermedades crónicas, especialmente cuando es constante. Lo que nosotros llamamos en medicina inflamación crónica subclínica. Es decir, que siempre está ahí. ¿Okay? Cuando uno se cae, se pega en la rodilla, eh, se inflama, duele, etcétera, Esto dura cuatro días y se resuelve. Esta es la inflamación buena. Pero la inflamación mala, que es la crónica subclínica, es cuando pequeños grados de inflamación, Pequeñas liberaciones de sustancias proinflamatorias están constantemente en nuestro cuerpo, atacando el correcto funcionar de nuestras células. Se ha demostrado que la curcumina inhibe, al menos in vitro en laboratorio, inhibe la producción de compuestos inflamatorios en el cuerpo, lo que se cree, se hipotetiza que puede ayudar a reducir los síntomas de afecciones como la artritis y la enfermedad de Crohn. Recuerde, dije que podría. En verdad es un misterio que causa la inflamación, pero la curcumina es una forma interesante de reducirla. Muchos estudios han demostrado que consumir curcumina puede ayudar a reducir la inflamación. Por ejemplo, se ha demostrado la eficacia para dolencias relacionadas con la inflamación, como la osteoartritis. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando ocurre la inflamación, las moléculas activan enzimas y citocinas que aumentan la inflamación, pero la curcumina inhibe la liberación de estas moléculas, reduciendo la cascada inflamatoria. Casi, casi de raíz. Ahora, esto suena genial, ¿no? suena ciencia ficción, pero como siempre, la pregunta grande es ¿esto ayuda en humanos? ¿Tenemos estudios clínicos en humanos que muestren una mejoría? En un ensayo aleatorizado doble ciego se asignó a 367 participantes con osteoartritis de rodilla a tomar 1500 miligramos de extracto de cúrcuma, es decir, curcumina. El otro grupo tomó 800 miligramos de ibuprofeno al día durante cuatro semanas. Los resultados primarios que se buscaban analizar eran el dolor, la rigidez y la función. Y de manera sorpresiva, ambos grupos vieron reducciones notables en todas las medidas, sin diferencias clínicas o estadísticamente significativas entre la curcumina y el ibuprofeno. Se observaron de hecho eventos adversos en el 35% de los usuarios de ibuprofeno y solo 29% de los usuarios de extracto de cúrcuma, sin diferencia estadística de nuevo. Y hay otros estudios como este, lo que significa que sí tiene un uso potencial en la osteoartritis. Número 2. La curcumina estimula la función cerebral. Esto está por todos lados y realmente a mí estas declaraciones siempre me ponen muy escéptico porque estas son declaraciones graves sobre todo cuando un paciente un familiar con eh, Alzheimer o demencia vascular etcétera escuchan esto pueden poner su esperanza en un suplemento de esta naturaleza por eso es importante dejar las cosas en claro la realidad es que es dificilísimo de decir si la curcumina estimula la función cerebral se cree que este extracto tiene beneficios para nuestro cerebro y recuerden como la inflamación puede afectar el funcionamiento de las neuronas, la curcumina actúa como agente antiinflamatorio y esto se cree que sea la relación de la protección cerebral. Ahora teniendo en cuenta todas estas propiedades de la curcumina, pues no sorprende que mucha gente piense que puede ser un aliado útil para mejorar la salud general en su cerebro, pero de nuevo la pregunta del millón: ¿funciona en humanos? ¿Tiene algún efecto benéfico en humanos? Primero hablemos de la depresión porque esto es interesante. En un estudio piloto, es decir, un estudio inicial aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, se ha asignado a 108 participantes masculinos con depresión mayor a tomar un placebo o mil miligramos de extracto de cúrcuma, es decir, curcumina, durante seis semanas. Escuchen esto. Todos los participantes tomaron antidepresivos, esto es súper importante, ya que este estudio no se hizo en lugar de los antidepresivos, sino que se agregó a los antidepresivos. El grupo de curcumina vio una modesta reducción en la depresión medida por algunos puntajes, que sí fueron estadísticamente significativos, pero clínicamente eh, no tanto el porcentaje de participantes que lograron al menos una reducción del 50% en su puntuación fue mayor en el grupo de la curcumina. Y también este grupo eh, experimentó una disminución en la sangre de factores de inflamación, cortisol salival y un aumento en los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro, todos los cuales fueron estadísticamente significativos. Quiero decir, hasta ahora todo va muy bien. Algo que fue emocionante fue el aumento en los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, que ya les he platicado en otros episodios. ¿Por qué? Porque esta es una proteína involucrada en el crecimiento, maduración y el mantenimiento de las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Es decir, es algo que hay que prestar la atención. Ahora... Todos me preguntan, doctor Mao, ¿y esto qué tiene que ver con el cerebro y la depresión? Bueno, es que la desregulación de la señalización de esta proteína, el BDNF, se ha implicado en algunos trastornos neurológicos y psiquiátricos como la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia y la depresión. Personalmente, y esto es a título personal, yo todavía no estoy listo para recomendar la curcumina para la salud del cerebro. Ya que los datos hasta ahora son limitados. Las cosas pueden cambiar queridos amigos y amigas. En un mes puedo cambiar mi opinión de acuerdo a los datos. Pero ahora no me siento muy fortalecido para dejarles eh, saber esto. Pero definitivamente vale la pena seguirles la pista. Este vínculo de la curcumina con el BDNF. Ahora otro tema que sale por todos lados es la curcumina puede prevenir el cáncer. Otro efecto potencial es en teoría. En estudios de laboratorio, in vitro, eh, se ha demostrado que puede reducir la producción de algunas proteínas que se asocian a crecimientos anormales de células, en otras palabras, ciertos tipos de cáncer. Se ha demostrado que inclusive la curcumina, en estudios de laboratorio, recuerden, de laboratorio, que la curcumina puede inducir a las células cancerosas a morirse o que experimenten apoptosis o muerte celular. Okay. En estudios observacionales se ha visto que personas que comen más esta especia pueden tener menor incidencia de cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de piel. Estos son estudios observacionales, no son estudios clínicos controlados, no se puede hacer inferencias, nada más se puede observar una relación, pero no se puede inferir causalidad. Pero ahora hablemos de estudios en humanos. Hablemos del cáncer de colon, por ejemplo. En un ensayo controlado aleatorio de 8 semanas, 67 adultos que estaban recibiendo quimioterapia para el cáncer colorectal en etapa 3 tomaron cápsulas que contenían 500 miligramos de curcumina más 5 miligramos de piperina, que es una sustancia encontrada en la pimienta negra que incrementa la absorción de la curcumina al torrente sanguíneo. Y otro porcentaje de estos adultos tomaron un placebo y se analizó Marcadores inflamatorios, calidad de vida, calidad de vida funcional, síntomas de calidad de vida, calidad de vida eh, en otros aspectos psicológicos, etc. No, esto fue un estudio no tanto para ver si curaba el cáncer, sino mejoraba la calidad de vida de los pacientes, lo cual es algo que también merece atención, porque mucho el tratamiento depende de la calidad de vida que experimenta el paciente. ¿Cuáles fueron los resultados? En comparación con el placebo, la suplementación con curcumina mejoró algunos marcadores de inflamación de calidad de vida funcional, etcétera. Pero realmente los resultados fueron mínimos, casi clínicamente insignificantes. Hasta ahora, en verdad es un me. Beneficios adicionales y potenciales. Bueno, la curcumina también podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, al reducir la oxidación del colesterol. Además, se ha demostrado que la curcumina mejora la función de los vasos sanguíneos, reduce la inflamación en las arterias y mejora algunos síntomas de síndrome de intestino irritable. Un grave problema con la curcumina es que se absorbe mal. Es por eso que algunas empresas han agregado ciertos tipos de grasas o la piperina, que es un extracto de pimienta negra de nuevo, lo cual aumenta la absorción a nivel intestinal con buenos resultados. Pero como siempre, hay que escuchar todas las partes. ¿Qué hay de los efectos secundarios? De suplementos con extractos de cúrcuma, con curcumina. Algunos estudios que utilizaron alta dosis informaron sobre algunos efectos adversos leves, como náuseas, diarrea, dolor de cabeza, algunas erupciones cutáneas, heces fecales amarillas, etc. Algo muy importante es que usar curcumina con pimienta negra o piperina puede causar reacciones adversas a los medicamentos, porque esta sustancia aumenta significativamente la permeabilidad intestinal. Y además, no todas las formulaciones de este suplemento han sido probadas en el mismo grado de seguridad. No recomiendo marcas específicas. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, tendría que investigar una a una para conocer los protocolos de calidad y la verdad no tengo ni el tiempo, ni el trabajo, no tengo la posibilidad. E ese es un grave problema de los mundos, del mundo perdón, de los suplementos, la falta de estandarización. es, En verdad, es increíblemente diferente y obviamente los procesos de calidad son distintos entre fármacos, suplementos, etc. Entonces siento que las expectativas de los posibles clientes tienen que adecuarse a esta realidad. En conclusión, en verdad la curcumina parece ser un poderoso antioxidante, pero la mayoría de sus estudios son en líneas celulares o animales en laboratorios. En términos de salud humana, parece ser que la osteoartritis es el principal ganador y quizás como ayudante en la depresión, junto con los antidepresivos. Y siempre ten en cuenta que los suplementos necesitan más estándares de calidad, por lo que es difícil de nuevo saber cuál usar. Yo lo que le recomiendo a todos mis pacientes es buscar suplementos que hayan sido, eh, que tengan una etiqueta. De una, de una prueba de laboratorio por terceros, el famoso third-party testing. Y en Estados Unidos hay dos organizaciones que ponen estas etiquetas donde analizan el contenido de la sustancia para reportar sin conflicto de interés qué es realmente lo que encuentran en el suplemento. Y estas son NSF o USP. NSF o USP por sus siglas en inglés. La dosis más habitual de curcumina que se ha sido experimentada en estudios es 1500 miligramos junto a un agente que aumente la absorción, como algunas grasas, aceite de coco o piperina. Espero que esta información te haya resultado útil. Y no olvides, suscríbete a mi podcast y escúchame en cualquier plataforma. Espero que lo compartas con tus seres queridos juntos. Seguimos aprendiendo. Dr. Mao informa.